0: Superha Sportspodcast podcast Über Nerdkram und die großen Fragen des Lebens. Mit Frederik und Florian.
1: Ja, guten Morgen. Ich fühle mich gerade fühl wie ein Reisender, wie ein interdimensionaler Traveler, der gerade durch so ein Portal geschritten ist und jetzt wieder so in der, wie soll ich sagen, physischen Welt ankommt, weil ich war noch vor wenigen... Die ganze Nacht auf Heroin. Nein, ich war noch vor wenigen Minuten äh, in der Traumwelt unterwegs. Ah. In meinen Träumen, durch meine Träume bin ich gereist und war in fernen Welten, äh, aber so fern war es gar nicht, ich war in meinem Traum in Frankfurt und ich kann dir jetzt berichten, heute ist ein trauriger Tag, denn wir können jetzt offiziell sagen, dass die dunklen Mächte gewonnen haben. Was? Weil, ja, die dunklen Mächte haben gewonnen. Ja, wir wir müssen uns leider geschlagen geben. Weil folgendes, also ich bin heute früh,
0: also in meinem Traum. <lacht> also alles, was du ab jetzt sagst, ist in deinem Traum geschehen. Ja, nicht in meinem Traum, das war eine andere Dimension. Das, ich, ich, eine andere Dimension. Das war einfach eine
1: andere Parallelwelt, eine andere Dimension. Ich war mit dem Auto unterwegs und dachte so, hm, es war morgens und ich hatte Hunger, ich habe noch nichts gegessen. So wie jetzt auch. Und da bin ich an der Eisdiele vorbeigekommen und die hatten aber auch Kuchen. Und da habe ich gedacht, boah, ich esse so Bock auf ein Stück Kuchen. Und geh da rein und frage so, haben sie auch Apfelkuchen? Und die so, ja, 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 haben wir hier. Und das war so ein richtig geil. so, kennst du diese Apfelkuchen, die wie so eine mousseartige Apfelkompottschicht haben? Also sah richtig gut aus.
0: Mhm. Geil. Versunkener Apfelkuchen meinst du. Versunken? Ja, kann sein.
1: Und weißt was dann passiert ist? <lacht> ich bin kurz davor, den Apfelkuchen zu bestellen und dann sagt die mir, Ja, der Herr, wo ist Ihre Maske? Und ich dann so, was? Nicht mal in meinem Traum, gar nicht ohne Maske in ein
0: Restaurant gehen? Das ist so geil. Das ist irgendwie fast das Pendant wie der Classic-Traum, wenn du du so vor einer Menschenmenge stehst und einen Vortrag hältst, auf einmal sagt jemand, der hat ja keine Hose an. Und das ist das Pendant dazu. Ich glaube, dein Unterbewusstsein hat dich schon so damit äh, eingewickelt in die Maske, dass du dich jetzt auch in deinem Unterbewusstsein schon an den Eiern haben.
1: Ja, das ist ist aber eine schlimme Entwicklung. Also das das bedeutet ja, dass das jetzt schon so tief gesunken ist, diese Regel. Das ist ja durch alle Schichten schon jetzt durch. Durch die Bewussten und Alltäglichen. Aber es Hm. ging noch weiter. Oh Gott. Ich habe dann so noch so... So, ich klopfe dann so an meine Hose, such so die such so den, Pimmel? den Lappen und merkt dann so, und sagt dann so: Oh, ich habe auch kein Portemonnaie dabei. Oh, 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 oh,
0: oh. Und dann, dann bin ich einfach so unverrichteter Ding, wie von dannen gezogen. Ja, okay, das geht ja noch. Ich dachte, die haben sich dann festgenommen oder so. Was? Der hat kein Geld und keine Maske! Schmeiß ihn auf den Scheiterhaufen. Ja, wahrscheinlich,
1: ihn. ich bin ja dann aufgewacht, weil der weggeklingelt hat, für diesen Podcast, dann bin ich quasi durch das Portal wieder in unsere Seinsebene geschritten. Und wer weiß, was da noch alles passiert wäre. Da wäre wahrscheinlich noch so die Staatspolizei aufgetaucht, dann hätten, hätten mich in Geworderboardet irgendwo in einem Untergrundbunker unter, unter Angela Merkels Haus. Äh, ja, aber das, das war es eigentlich schon zu meinem Einstieg, weil das eben gerade aus aktuellem Anlass war. Ich wollte eigentlich über was ganz anderes reden.
0: Außer also, du willst ja jetzt noch was zu äh, beitragen. Ja, einfach nur noch so ein Seitenkommentar also, zu, zum Thema Portal und so Träume generell. Also manchmal sind ja Träume auch so fucking hyperrealistisch, dass man wirklich sich da, also Manchmal sind es ja Träume so wir und so schleierig und haben so keine klaren Linien und Mhm. keine klaren Logikpfade und so weiter. Aber manchmal sind Träume so hyperrealistisch, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, wo man wirklich keinerlei Lücke in in der Logik feststellen kann, Mhm, sodass man sagen kann, ja, das macht alles Sinn, ich bin jetzt wirklich hier und alles fühlt sich auch so echt an. Also alles wirkt komplett echt und dann wirst du halt so richtig in diese Story mit reingezogen und dann, und ich finde, diese Träume haben immer den größten Impact, weil du dich eben nicht so, weil du nicht den Excuse hast sozusagen, dass du sagen kannst, ja, das ist ja eh nur ein Traum oder whatever, das ist eh alles Quatsch, sondern wenn das so Sinn macht mhm. und du dann da drin gefangen bist in einer Situation, in der du eigentlich nicht sein willst, das ist immer am krassesten, finde ich. Aber auch die positiven Träume, also alles, was so realistisch ist, das, ist, das fickt mega mit meinem Bewusstsein. Wenn man, vor allem, wenn man dann abrupt von irgendwas anderem aufgewacht wird, vom Wecker oder von weiß weiß ich was da, da braucht man erst manchmal so gefühlt zehn Minuten, um wieder auf der Erde äh, anzukommen. Ja, absolut. Ja.
1: Nee, manchmal gehen ja wirklich Träume, ich will da nochmal ein Beispiel bringen. Manchmal gehen wir, ich, ich träume mich exakt da weiter, wo du eingeschlafen bist. Also, echt? So, ja, also ich hatte das schon. Dass du Krass. vielleicht so neben einem Mädel einschläfst und dann in deinem Traum machst du dich erst an die ran, weil du es einfach im richtigen Leben versäumt hast. <lacht>
0: Okay, das als sehr spezifisches Beispiel. Ich würde gerne mehr über diese Story jetzt hören, <lacht> aber es ähm, <lacht> tun sich auch andere Fragen auf, weil. Das, Frage so <lacht> das ist wirklich für mich immer der größte Haken an Träumen gewesen, dass ich eben nicht äh, aufwachen konnte dann wieder zurück zu dem schönen Traum gefunden habe. Ich habe es versucht, glaubt mir, ich habe es fucking versucht. Vor allem in meiner teenage habe ich das versucht, ohne Ende. Aber es hat leider nie wirklich geklappt. Ja. Gut, es gibt ja auch so Träume.
1: Die sind so gut abgeschlossen und zu denen würde ich dann auch gerne zurückkehren, weil ich so denke, da ist doch was, da ist doch so ein
0: loses Ende. Das, das würde ich gerne noch zu Ende mhm. bringen. Du bist so zu kennst, du das in, kennst du das in Träumen, wenn du irgendwie auf einmal, du bist irgendwie auf der Autobahn, äh, fährst in deinem Ferrari lang und auf einmal stehst du irgendwie unter Wasser neben einem Fisch und du machst dir überhaupt nicht die Gedanken, dass das ist jetzt gar keinen Sinn, sondern du nimmst es einfach komplett hin. Ja, ja jetzt bin ich halt hier mit Fisches. Ja, natürlich. <lacht> natürlich, absolut. Gut, das, das Traumthema. Eigentlich verdient es wirklich so eine Sonderepisode sogar. Ich demande mindestens eine Sonderepisode Traum. Ja. Mindestens. Ja. Aber das ist jetzt nur ein kleiner Teaser. Aber erzähl erstmal, mal, was du auf dem Herzen hast. Ja,
1: ich hatte gestern, äh, jetzt, jetzt wieder zu positiveren Themen, ich hatte gestern so eine Eingebung und das hat sich wie so eine tiefe, universelle Wahrheit angefühlt. Und darüber würde ich gerne reden. Mhm. Ich hatte dir ja schon angekündigt, dass äh, unsere. Pen- und Paper-Aufnahmen, unsere neue, unser neues Podcast-Format, ähm, mich stark beschäftigt hat und auch in vieler mhm. Hinsicht fasziniert hat, weil mir das zum ersten Mal so vor Augen gef- geführt hat, wie unvorhersehbare Dinge und Fehler und Abweichungen vom Plan die Kreativität erst so richtig anschalten und erst so richtig beflügeln können. Mhm. Und im weiteren Sinne ist mir dann klar geworden, dass ja Fehler von der Natur, also Fehler jetzt in Anführungsstrichen, weil ich denke, aus einem höheren Sinne, aus einem universellen Sinne, gibt es ja sowas wie Fehler nicht. Fehler sind ja für uns immer nur Dinge, die wir nicht erwartet haben oder die ungeplant eingetreten sind. Ja. Und dass eben diese, ich benutze jetzt eben weiter dieses Wort als Krückefehler, dass das ja in der Natur schon als Mittel eingebaut ist, um Fortschritt zu erzeugen, weil ja jede Evolution, jede Mutation ja erstmal aus so einem Kopierfehler der DNA entstanden ist und dann eben, wenn es nichts war, eben gleich wieder ausgestorben oder verworfen wurde. Aber wenn es eben ein Fehler war, der zu was Positivem geführt hat, dann ist er direkt eingebaut worden und äh, hat mhm. sich durchgesetzt und es ist weitergekommen. Und das Spannende ist ja, dass wir äh, heutzutage nicht nur uns ja generell von der Natur weit entfernt haben, sondern von den natürlichen Mechanismen. Wir haben ja auch eine Fehlerkultur, die Kreativität ja im Keim erstickt. Ja, total. Schule. Stichwort Schule. Ja, Stichwort Schule. ja, Weil es geht ja schon so weit, dass wir Angst vor Fehlern haben. Und jetzt dieses dieses Pen-Paper- Projekt, was wir da machen, ist halt so die perfekte Sandbox, weil da ist halt alles erlaubt. Das ist ja unsere Fantasiewelt, die wir zusammen da irgendwie erschaffen. Mhm. Und das hat mir das halt so vor Augen geführt, dass viele Dinge, wenn, wenn du nicht meine, meine Pläne, und das, was ich mir vorher aufgeschrieben hast komplett zerkreuzt hättest und, den, und da quasi wie den, den Stock in die Speiche gesteckt hättest, dann, dann wären mir Dinge, die ich jetzt aufgeschrieben habe, wie die Story weitergehen soll, die finde ich richtig viel, die, die tausendmal besser sind als meine Ursprungsidee,
0: die wären mir niemals gekommen, niemals. Mhm. Ja, glaube ich auch. Wenn man in so einem Zustand von absolut, wenn man keine Krücken mehr hat, ich habe das Gefühl, wir lernen so in so Krücken und in so Mustern zu denken, was auch total nützlich ist. Aber für Kreativität macht es halt super Sinn, einfach sich mal davon zu befreien. Oder wenn du einfach nur eine, eine Blank Page hast und einfach anfängst zu malen, da kommen immer geile Sachen bei raus, anstatt wenn du ein Malbuch hast und einfach nur die Dinge ausmalst. Keine Ahnung, ich weiß vielleicht ein flaches Beispiel, aber du weißt, was ich meine. Also ich stimme dir dazu, ja, ist das ist auf jeden Fall voll der, der guter Punkt guter Punkt,
1: ja. ja. man könnte es mit Sicherheit auch beim Malen weiter fortführen. Das, ich gehe mal stark davon aus, dass viele Maler, die haben dann vielleicht mal eine Farbe falsch angemischt oder hatten die falsche Konsistenz und klatschen es dann auf die Leimer und dann passiert irgendwas, was sie nicht erwartet haben und dann
0: anstatt Das Beispiel sind, ist ja auch der Viagra. Es war ja eigentlich eine, eine, eine Blutdruckpille oder sowas und dann haben sie halt diese, den, den Nebeneffekt war dann, dass du halt eine Erektion bekommst oder weiß ich nicht dein Libito angeschraubt ist äh, und ah, ja, so. dann haben sie es als das verkauft, ja also,
1: soll das, soll das wissen? Aber Blutdruckpille das ist ja eigentlich eine blutdruckerhöhende
0: Pille oder sollte das mal eine blutdrucksenkende Pille sein, das gibt doch meistens Ich weiß es nicht genau, es hat glaube ich nur irgendwas mit Blutdruck zu tun gehabt es so, war auf jeden Fall nicht als Viagra gedacht, sondern als ein anderes Medikament. Und das haben sie auch am Anfang als anderes Medikament sogar, glaube ich, verkauft. Und dann haben sie halt diesen, diesen das Nebeneffekt bemerkt. Ich frage mich, was dann in dem Heft stand so. Nebeneffekte, unter anderem Kopfschmerzen, Schwindelkeit <lacht> und dann ein Raging Boner für drei Stunden. Oder was steht dann da drin? <lacht> die Nebenwirkungen, zu riesigen ja. Nebenwirkungen. <lacht> oder wie formuliert die Pharmaindustrie dann diesen Nebeneffekt? Naja, gut. Würde mich mal interessieren. Äh, es gibt ja erektile, es das heißt immer erektile
1: Funktion, äh, erektile Hypertomie wahrscheinlich. Äh, ah, okay, man kennt sich damit aus. Ja, ja genau. Mein, mein abgebrochenes Medizinstudium macht sich langsam doch noch bemerkbar. Sehr gut. Äh, ja, ich wollte noch was zu Viagra sagen. Wusstest du, dass Viaka ja auch ein Dopingmittel ist und verboten wird? Nein. Ja, das ist verboten in. Äh, Krass. Keine Ahnung, Sport. Sportveranstaltung.
0: Aber ganz ehrlich, dieses, da da machst du jetzt aber auch wieder ein Fass auf. Kommen wir jetzt zurück zur Olympiade? Nee, da kommen wir zurück zu Doping, weil ich mir denke, so, ja, das ist jetzt verboten und dies mit. Ganz ehrlich, es wurde doch eh schon alles äh, von irgendwelchen Experten offengelegt, dass es ein gigantischer Hoax ist. Alles, was mit. Leistungssport zu tun hat, ob das jetzt Bundesliga, ob das Olympiade, ob das NFA, NFL, NBA oder was auch immer ist, die sind alle bis unter die Zähne gedopt, aber halt so gedopt, dass man. Die haben das System halt so strukturiert, dass da ganz selten mal Leute rausfallen, weil da einfach zu viele Leute zu viel Geld dran verdienen. So, das hat doch dieser eine Typ, der bei Drogen war, hat doch dieses. hat doch die Olympiade sogar, glaube ich, oder dass doch diese Dopingskandale damit aufgedeckt, dass im Endeffekt es es richtige Instanzen gibt in Russland und auch in anderen, wahrscheinlich auch in Europa und so weiter, die einfach bewusst Leute so testen, dass die Tests negativ werden und dass sie davon was abhaben und so. Das sind ja immer einzelne Personen und so. Das ist richtig shady business, ich sag's dir. Und dieses, diese, dieses Ideal, was die Leute immer und auch die Medien dann hochhalten von, oh Gott, Neil Armstrong wurde äh, getestet, dass er positiv auf Doping und diese ganze Kacke. Jeder dieser Radsportler war gedopt, mhm. fucking jeder. Mhm. Nate Diaz hat es gesagt im, im UFC, wo irgendein anderer Typ gecatcht wurde, weil er gedopt wurde und dann wurde er an den Pranger gestellt dann meinte er bei irgendeiner Pressekonferenz, fucking everybody's doing it. Fucking like, es ist so offensichtlich, aber die Leute, die immer noch glauben, dass hochprofessionelle Sportler, die mit Millionen über Millionen von äh, Jahresgehältern kassieren, nicht gedopt sind, die wohnen echt hinter dem Mond. Ganz ehrlich.
1: Ja, es geht ja noch weiter, dass diese ganzen Regularien und Kommissionen, die das dann prüfen, die befinden sich ja im Endeffekt immer nur in so einem wie soll ich sagen so im Hintertreffen weil ja die ganze Dopingindustrie ja nichts anderes macht als die ganze Zeit dran zu forschen sobald die wieder irgendein Mittel verbieten dann forschen die wieder nach irgendwas Neuem was dann quasi nicht anschlägt bei dem Dopingtest ja.
0: das, das ist ja genau so das, das Gerichtsverhandlungen ja, also wenn, jetzt, wenn, wenn jetzt was Gerichtsverhandlungen mit Mark Zuckerberg <lacht> wenn sie ihn dann fragen so ja, tracken sie die ganzen Sachen von den Leuten überwachen sie Leute Uh, I don't know, no honor, I have no insights. Und dann wird er einmal kurz an den Pranger gestellt, kurz ausgefragt und das war's. So Das ist so diese sporadische Kacke, wo du genau weißt, es ist nur ein Schauspiel.
1: Ja, so das typische mal mit dem Lineal kurz auf die Finger gehauen, ja. vor allen Leuten. Aber dann geht's weiter. Und ab und zu,
0: und ab und zu catchen sie mal einen, dessen Nase ihnen nicht passt, den, den, den stellen sie dann an den Pranger... Der wird dann in den Medien breit gemacht, dass er gedopt hat. Dann können sich alle kurz über den aufregen und der Rest der Mannschaft macht einfach ganz normal weiter. Ja, irgendwann, du brauchst halt immer mal so ein
1: Bauernopfer zwischendrin, um, um so zu Ja, die, genau.
0: Die, die Götter, das sind so die modernen Opfer an die Götter, so <lacht>
1: habe ich das Gefühl.
0: Ja, ja, genau. Das ist um die Götter gut. zu besänftigen. Absolut, absolut, ja, ja. Ab und zu,
1: das ist, das ist ja auch in jeder, in, 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 in jeder in Branche, wollte ich schon sagen. In jedem Bereich so. Ich meine, auch in der Politik gibt es dann immer mal so einen, der dann... Also wenn wir jetzt schon bei Doping sind und im Profisport, da können wir auch direkt zur (lacht) Politik gehen und sagen, weil was ist ist das Doping-Äquivalent in der Politik? Geld und Bestechung Mhm. und Korruption. Und das ist doch ganz genauso. Das macht auch jeder. (lacht) Und es ist einfach offensichtlich und jeder, der glaubt, dass die Deutschen, ja, das gibt es ja nur in den dritten diesen Dritten Weltländern, in diesen Schuldenstaaten. Und in Deutschland sind alle ganz ehrlich. Mhm, mhm, okay, <lacht> Märchengeschichte. Das ist genau dasselbe. Immer mal einer gibt es dann so Skandale und so, boah, dann oh, machen alle so, boah, unklar, oh, wie konnte er nur. Und dann, dann wird er mit Gemüse und Obst beworfen und äh, kriegt die Shame Bell und wird aus dem Dorf vertrieben, beziehungsweise eigentlich ist es ja so, dass die dann den Post einfach behalten und eben sich so leicht so aus der Öffentlichkeit zurückziehen,
0: aber im Endeffekt es sich gar das nichts. Das passiert einfach gar nichts. Das das, warte mal, was war, war das neulich vor ein paar Jahren oder so? Philipp Amthor, habe ich mitbekommen, war ja scheinbar, hat irgendwelche Gelder angenommen, die er nicht durfte und hat da, keine Ahnung, shady Business gemacht. Und was ist jetzt mit dem? Der ist, macht doch immer noch Politik, oder nicht? Der ist jetzt einfach nur ein bisschen aus dem Rampellicht zurückgegangen. Ich weiß nicht, ob er jetzt überhaupt zurückgetreten ist. Und selbst wenn er zurückgetreten wäre, was ich glaube ich nicht, das wir jetzt, das wäre mal interessant zu googeln. Selbst wenn er zurücktritt, meistens ist es dann so zufällig, dass er dann von irgendeinem riesigen Konzern eine sehr profitable Position angeboten bekommt, wenn er aus der Politik zurücktritt. Das ist so ganz zufällig dann. so. Auf einmal werden die dann dort wieder aufgefangen. So ganz, ganz aus Zufall. Also wenn sie überhaupt zurücktreten. Ja, ich kann mir das auch nicht erklären, wie das, wie das immer wieder passiert. Ja, das, kann mir, das macht gar keinen Sinn. Aber scheinbar... Aber es ist ja auch keine Korruption, solange du es Lobbyismus nennst. Ich, ich denke, als Politiker
1: ist man einfach vom Glück geküsst. Das sind einfach glückliche Zufälle.
0: Das ist eine ja, Aneinanderreihung
1: von glücklichen Zufällen.
0: Ganz genau. Ja, ich will jetzt nicht wieder zu, zu politisch werden. Ich merke schon, wie mein, mein Raging, mein innerer politischer Aktivist jetzt aktiv wird. Ja, wir können jetzt zurück zur, zur Fantasy-Welt. Hast, hast du noch was? Genau es, ich habe das Gefühl, wir haben so, <lacht> das sind unsere zwei Modi. Entweder regen wir uns über die Welt auf, wir sind alte wei- weiße Cis-Männer, die sich über die Welt aufregen. Nee, eigentlich moderne Nicht-Cis-Männer, keine Ahnung. Die sich über die Welt <lacht> aufregen und dann, wenn wir merken, fuck, ist, ist, ist alles auswegslos, dann... dann, dann drehen wir uns um und ver- verstecken uns in der Fantasy Welt, die wir uns selber kreieren mhm, und, und spielen spielen ein bisschen rum und machen Gedankenspiele und dann, dann wenn wir wieder getriggert werden, dann regen wir uns kurz wieder auf und es ist so diese zwei Zustände, diese zwei Aggregatzustände, die wir gerade aktuell haben. Ja, Aggregats- ich finde das ist sehr, sehr bezeichnend.
1: Aggregatzustand beschreibt das sehr gut, ich, weil ich denke, der, der, der Fantasy Zustand ist eher so gasförmig, da wuseln, <lacht> wir, da wuseln wir uns so <lacht> feinstofflich davon und Ab und zu, wenn ja, es dann eben politisch oder gesellschaftskritisch wird, dann, dann sind wir so ganz hart, dann sind wir wie so ein Eisblock. Ja, das ist
0: halt echt so. unflexibel und weichen auch nicht von unserer Meinung ab. Naja, aber zum, zur Meinung, ich, ich gab ja jetzt diese Eilmeldung gestern, dass jetzt die ganzen Regeln ein bisschen, dass das jetzt so aufgezogen wird, dass du jetzt für Innenräume, Test oder Impfung brauchst. Dann habe ich mir so die, also das waren so einzelne YouTube-Snippets von diesen Berichterstattungen. Ne? Und dann gehe ich da auf die Kommentare und bei 95% dieser Videos waren halt die Kommentare komplett deaktiviert. Äh, und Aber die ich habe mir die Like-zu-Dislike-Ratio angeschaut. Mm-hmm, mm-hmm. Und das war schon sehr bezeichnend, weil man müsste ja eigentlich meinen, dass so eine Beschlüsse im Endeffekt dann auch akzeptiert werden von zumindest mehr als der Hälfte der Gesellschaft oder mehr als der Hälfte der Zuschauer. Aber tatsächlich war das, war das Verhältnis zwischen 1 zu 6 und 1 zu 10 von Likes zu Dislikes. Also das heißt schon, der Daumen nach unten ist da schon sehr bezeichnend. Der gute alte römische Daumen nach unten. Gut, er ist
1: aber schon klar, dass du natürlich auf YouTube keine repräsentative Zählung machen kannst der deutschen Meinung. Weil du hast da natürlich schon eine ganz ausgewählte Anzahl von Menschen oder Gruppe von Menschen. Und wenn du müsstest dann den Like-Dislike-Ratio, wenn es sowas bei der Tagesschau gäbe, wenn man da vorne an die Mattscheibe gehen
0: könnte und seinen... Wenn an der Fernbedienung einfach so einen Like- und Dislike-Knopf wäre, wäre geil, für da die rein. ganzen Rentner.
1: der ist einfach so ein Daumen hoch und so ein Daumen runter auf der Fernbedienung, müsste das sein. Dann würdest du der... Durchschnittsdeutsche, der seinen fetten Arsch nicht mal von der Couch hochkriegt, der muss ja nur zur Fernbedienung so hingreifen, lässt er mal kurz die, Schisch, äh, die, die Chipsschüssel fallen und greift dann <lacht> mit seinen fettigen, salzigen Händen zur Fernbedienung und drückt immer so, ah,
0: like. <lacht> Und dann wird so ein Live-Feed eingeblendet, so bei der Tagesschau, wie sehr die Leute das jetzt liken oder nicht liken. Und wenn, das, ja. und wenn das Dislike über 50% kommt, dann wird die Sendung einfach on-air abgesetzt. Und kommt einfach eine neue Sendung hinterher, wird geschoben. Werden einfach alte Folgen vom Tatort ausgestrahlt anstattdessen oder so. Ja, das wäre schon geil. Auch so
1: bei, bei allen möglichen Sendungen. Jetzt ist er irgendwie Thomas Gottschalk und macht so ein paar schlechte Witze. Und stellen wir das Ist es so denn noch vor.
0: Thomas Gottschalk?
1: Oh Gott, der ist ja immer noch nicht ausgestorben. Ich glaube, der macht jetzt nur noch Werbung für solche B-Firmen. Also für, ich glaube, wenn du beim Mobilfunk angelangt bist, dann, dann bist du so in der sozialen Order, also des das Celebrities, oh
0: bist du dann ganz unten angekommen. Der hat mal Werbung für Haribo gemacht. Kannst du dich erinnern an diese gigantische Werbekampagne von vor 20 Jahren gefühlt, wo Thomas Gottschalk einfach das Gesicht von Haribo war? Ja, ja. Ach, das, ist aber auch ein,
1: das ist aber auch ein Thema, da bin ich auch letztens wieder drauf gekommen, wegen Marc Rebillier ist mir das wieder in den Sinn gekommen. Kann man Celebrity sagen oder als Mensch, der in der Öffentlichkeit steht? Ist man sich da eigentlich für nichts zu schade? Wie ich für nichts? Also es kommt mir schon so vor. <lacht> Auch jetzt wieder Thomas Gottschalk. Also wenn du Werbung für mhm. harry machst, für Gummibärchen, was ja quasi kleine Giftpillen sind im Endeffekt. Wie <lacht> bunte, ich, kleine Giftpillen. Ja, bunte, kleine Giftpillen, die halt gut schmecken, damit du die runterschluckst. Wenn man denen sagt, okay, hier hast du 50 Millionen und, und tu dich bitte in dieser Jauchegrube wälzen, dann würden sie es auch machen, oder
0: was? <lacht> also so. Ja, ich glaube, du brauchst halt, um das Gift ans Volk zu bringen, brauchst du das, weil ich kann mich daran erinnern, jetzt sind wir wieder beim Thema Werbung, aber ey, das war für mich damals das Krasseste, das war so eine shiny, bunte Upbeat-Werbung, die, die war so irgendwie... Die hat so Lebensfreude ausgestrahlt und der Typ war so Symbol für Unterhaltung, Symbol für gute Zeiten. Wenn du Thomas Gottschals als Gesicht in den Anfang 2000ern gesehen hast oder Ende 90 er oder was auch immer, du hast den einfach mit Wetten das verbunden und mit all deinen den schönen Erinnerungen mhm. an Wetten das und all den schönen Fernsehsamstagabend mit deinem Kakao äh, vorm Fernseher sitzen im Schlaf und so. Ja und immer äh, eine
1: Familie, egal wie Familiending, genau. aus welcher zerrütteten Familie man kommt. Bei Wetten, das war alles heile Welt und dann war alles Exakt. In Ordnung. Dann haben alle an einem Strang gezogen. Und dann, und dann, dann siehst du den Typ halt
0: diese, diese bunten Giftpillen äh, rein sich zimmern und dann denkst du, hast mega geil, ich hab mal wieder Bock auf Haribo. Das funktioniert halt leider auch, vor allem für Kinder. Ja, wahrscheinlich. Ja gut, aber darüber haben wir schon tausendmal gesprochen. Also müssen wir jetzt nicht wieder auf, aufrollen, den alten Teppich. Den alten Teppich, ja. Aber, aber dass ich, der noch am, am Start ist, Thomas Gottschalk, ist der mittlerweile 85 oder so?
1: Wahrscheinlich ist der schon, schon tot und wird nur noch so bewegt wie, also seine, also die haben seine, seine Leiche quasi konserviert und <lacht> die, die tun ihn quasi wie so eine Puppe. Der hat ja. so Puppenspiele. Weil man sieht ihn ja auch nicht mehr so in Fernseher, man sieht ihn nur noch auf Plakaten. Wahrscheinlich wird er dann einfach nur so fotografiert und dann da drauf geklatscht. Und man benutzt alte Fotos und dann leben seine, seine Kinder und Verwandte noch, noch weiter von dem, von dem Geld, was da noch rausgeholt wird aus der, aus der Marke mhm. Thomas
0: Gottschalk. Aber ich wollte gerade noch sagen... genau so du... Das ist eigentlich ein sehr gutes, gutes Stichwort, da möchte ich bitte einhaken, weil rausholen aus der Marke von Thomas Gottschalk, was noch ein viel krasserer Raushol-Effekt gerade ich das Gefühl habe ist, ist einfach Otto, die Otto-Marke. Otto milkt ja gerade bis zum geht nicht mehr sein, sein komisches Otto-Image bei Edeka Otto und so weiter Otto walkis jetzt gibt's Otto Nuggets es gibt diese es gab jetzt die ganze Zeit diese Otto-Sticker es gibt äh, Hefte von Otto es gibt jetzt Produkte es gibt sogar glaube ich Drinks von mit Ottifanten drauf das gab es doch vor einiger Zeit noch gar nicht ich habe das Gefühl seine, seine Erben oder so seine Enkel oder Urenkel <lacht> mittlerweile, haben jetzt mal schön, äh, irgendwie haben gerade die Rechte für Otto überschrieben bekommen, weil Otto nicht mehr in der Lage ist und die haben jetzt einfach schön die Tombola erstmal äh, ange, angedreht so, weil ey, das ist alles volle Otto-Shit im Supermarkt. So Otto-Nuggets, Alter, was geht denn ab? Aber ich glaube, das liegt, weil du da im Norden, weil ich sage dir
1: ganz ehrlich, das ist hier nicht angekommen bei mir. Ich habe noch Krass. nichts, nichts im Entferntesten von Otto gesehen. Weil der, der ist ja aus Norddeutschland. Vielleicht wird es von oben nach unten ausgerollt.
0: Ja, der, Tepp, der Otto-Teppich wird von, der wird von ja, Norddeutschland ja. nach Süddeutschland ausgerollt. Ja, die, die fangen ja. oben an. Jetzt haben sie Berlin überfallen und du bist jetzt überschwemmt ja. mit den
1: Otto-Produkten. Bei mir kommt wird es Wird auch noch bei euch
0: ankommen. Das ist wie so eine Flutwelle. Ja, das ist wie eine
1: Flutwelle. Wie eine riesige Flutwelle, die über Deutschland schwappt. Die Otto-Flutwelle. Ich
0: habe dich unterbrochen. Was wolltest du gerade sagen? Ja, ich wollte nur noch sagen,
1: dass äh, die, du, du hast ja gemeint, Anfang 2000, da hat man immer, wenn man das Gesicht von Gottschalk gesehen hat, blablabla, bla bla, eben irgendwas damit in Verbindung gebracht. Und da wollte ich nur noch ergänzen, es war in der Zeit auch nicht möglich, sein Gesicht nicht zu sehen. Du hast sein Gesicht täglich irgendwo gesehen auf einer Fernsehzeit. Zeitschrift ja. oder ein Plakat oder wenn du den Fernseher angeschaltet hast oder auf in der Werbung, im Supermarkt gab es wahrscheinlich sogar einen Aufsteller vor dem Haribo-Regal. Also der war quasi allgegenwärtig. Das war sowas wie eine göttliche Gestalt, weil das war das, mhm. was Jesus immer wollte, beziehungsweise hatte, er hatte, glaube ich, auch eine Zeit lang diesen Stand, weil er hat ja auch überall die Kreuze, also wenn, als Jesus noch so richtig hip war und jeder hat ein Kreuz getragen, wo er drangenagelt war, also so als Anhänger und es muss ja auch in Bayern, muss ja in jeder guten Stupe
0: muss ja auch ein Kruzifix hängen. Ist das bei euch auch so gewesen in der Schule? Warst du auch in der Schule, wo in jedem Klassenraum, es fällt mir jetzt gerade erst ja, ein, wo du sagst, es Ja, in der Schule, klar. klar war es also. Oh. Ich war in Hessen in der Schule und selbst da hingen überall in jedem Klassenraum einfach fucking Kreuze. Ja gut, in der also in der Grundschule sowieso, aber dann auch auf dem ah, Gymnasium, aber ich habe immer gehört, auch dass von irgend so einem christlichen so. Schutzpatron. Ich, hab immer ich war gehört, auf so einer christlichen Schutzpatron äh, auf der Bonifatius Schule, <lacht> nicht auf der Boni. Wie hieß denn mal meine Schule, fuck. Ich will jetzt nicht meine, ich will jetzt ich war nicht auf der Bonifatius Schule, es gab es gab eine Bonifatius Schule und es gab auch ja, ich sage jetzt nicht meine Schule preisgeben. Es war auf jeden Fall so eine christliche Schutzpatron-Heiligenschule, wo auch in jedem fucking Klassenzimmer ein Kreuz hing. Und das denke ich mir auch so, dieses, diese gewaltige Propaganda, dieses Instrument, dass das alles von der Kirche aufgezogen, gesponsort und cross-promoted ist, richtig krass. Ja, die wussten die wussten schon, als bevor das Marketing erfunden wurde,
1: hatten die, hatten die das schon perfektioniert, die, die ganzen Mechanismen, ja. die... Die unterbewussten Vorgänge, wie, wie man Menschen, indem man sie halt immer wieder berieselt, immer wieder mit dem Gleichen, weil es geht ja im Endeffekt nur um, um Wiederholung
0: beim Werbung ja. und Marketing und um Sichtbarkeit.
1: Sichtbarkeit und Wiederholung und dem Besten.
0: Nochmal ein, noch ein Fun-Fact zum Thema Kreuz, da kann ich kurz einstreuen. Was glaubst du war, also die, wir haben ja ab und zu mal schon über die Zeugen Jehovas geredet. <lacht> Ähm, lass ich mal kurz Fun Funfact mit einstreuen. Können wir eigentlich auch eine extra Rubrik machen. Zeugen Jehovas, by the way, glauben nicht, dass Jesus am, am Kreuz gestorben ist, sondern, und das halte ich fest, mhm. am Pfahl.
1: Wie bitte? Was? Das, ja. Das ist auch komplett neue Informationen. Ja. Aber am Pfahl, also an, ist nicht ein Kreuz mehr oder weniger auch dasselbe wie ein Pfahl? Also ist es nicht relativ wurscht, ob, ob da jetzt noch so zwei Spokes drin
0: ja, aber sie sagen halt, der, der Grund, warum die christliche Kirche halt schon mal falsch liegt von vornherein, ist, dass es damals gar nicht gekreuzigt wurde, sondern damals wurden die Leute halt an den Pfahl gehängt. Die haben sich nicht die Mühe gemacht, durch einen Querbalken reinzuhängen, sondern die haben einfach die Arme nach oben gestreckt und da den Nagel reingehauen, anstatt dieses Kreuzding zu bauen. Das ist halt scheinbar nur eine Erfindung der katholischen Kirche, sagen die zumindest. Also da kann man sagen, Zeugen was hin oder her, das klingt für mich plausibel.
1: Das klingt für mich echt plausibel. Weil ja, für mich eigentlich auch. Weil warum sich die Mühe machen? Und das, äh, außer du hast halt Jesus seine Zimmermannskunst vorher noch verwendet, dass er sein eigenes Kreuz zimmern oh musste. Gott. Oh, Gott. <lacht> oh Gott. Oh Gott, oh Gott. <lacht> ja, ja. Ich weiß nicht, wie ja. sadistisch die, die Juden waren das doch. Waren das die Juden oder ist das auch eine Erfindung der Kirche? Ich bin nicht so sattelfest, wenn es um Religion geht.
0: Nee, also ich glaube, das waren einfach irgendwelche... Ähm Herrscher da.
1: Keine Ahnung, das war. Aber er wollte ja sein Volk aus Ägypten rausziehen. Das hat doch alles in Ägypten stattgefunden. Nee, das war Moses. Das war Moses. Okay. Ja. Ich glaube, wir müssen mal nach Dings, wir müssen mal ein, ein geschichts super hash Bros. Wir sind übrigens die super hash Bros. Haben wir noch gar nicht erwähnt. <lacht> <lacht> wir sind nicht die Super-Politik-Poro-Pros oder die Super-Geschichts-Pros. Wir oder sind die Super-Religion-Pros. <lacht> wir müssen mal so eine Geschichtsexkursion machen, wir machen eine Super-Hash-Bros-Exkursion nach Jerusalem und dann gehen wir halt all diesen Dingen auf den Grund und dann interviewen wir ähm, ja, orthodoxe Juden und fragen die mal wie das genau abgelaufen ist genau die
0: Super-Hash-Bros-Klassenfahrt nach Jerusalem ja, das wäre doch klar. mal geil ja. die,
1: unsere größten
0: Fans äh, können. Ich, übrigens, ich kannte mal einen Dude, der, aus Jerusa- der in Jerusalem geboren ist, ich habe mal mit dem zusammen gewohnt, by the way
1: ich, ich kenne auch einen
0: Dude aus
1: äh, Tel Aviv und der, der könnte mit Sicherheit unser, unser Schlüssel sein, um die Stadt aufzuschließen. Kenn ich den auch zufällig? Du kennst den auch, ich glaube.
0: Ah, ja, okay, oder? dann weiß ich glaube ich, wer ja, das ist, ja. ja.
1: Das ist eine ziemlich ber- berüchtigte Person, deswegen will ich den Namen jetzt auch nicht nennen, weil der...
0: Nee, 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 also der ist okay, wirklich, ja. also der hat ja schon fast Superstar-Status in Frankfurt deshalb. Ja, richtig und der hat auch einen recht wichtigen Job,
1: wo es... Ja, nee, da kann ich, ich darf gar nichts sagen. Ich darf gar nicht sagen. Der, der israelische
0: Geheimdienst klopft uns an die Tür. Ähm, ja, also jetzt fällt mir noch ein anderes Thema ein, aber dann, dann machen wir uns wirklich, da stellen wir uns wirklich mit Aluhut an die Wand. Aber ich habe eine Theorie gehört, dass sozusagen der, der, der Stern von Bethlehem... <lacht> 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 ...Dass der Stern von Bethlehem im Endeffekt ein UFO-Sighting war, der sozusagen... <lacht> denn scheinbar ist das wirklich festgehalten, dass das, also auch auf Schriftstücken und so weiter, dass das wirklich so passiert ist von mehreren Quellen, also dass es nicht nur ausgedacht ist, dieser dieser Sternschnuppe oder was auch immer und dann haben andere Leute gesagt, ja das waren einfach UFOs also unidentified unidentified flight objects was spricht denn dagegen dass es einfach
1: eine Sternschnuppe war?
0: Dass sie still gestanden hat und auf einem bestimmten Fleck sich bewegt hat Und dann Leute da diesem Stern gefolgt sind, über Tage und und Wochen.
1: Aha, okay. Und das ist alles so wirklich
0: niedergeschrieben und festgeschrieben. Also ich weiß, dass das sozusagen anhand dieser Sternschnuppe, sage ich jetzt mal, (lacht) ja diese ganzen Leute und so weiter ähm, mitbekommen haben, dass da was ganz Besonderes passiert. Und diese Sternschnuppe hat tatsächlich sich dann auch dort aufgehalten, wo Jesus scheinbar geboren ist. Und das hat dann, dieses Licht hat dann sozusagen die Leute angezogen und die sind dann ja zu der Geburt Jesu dahin gepilgert. Aber das, das bedeutet doch im,
1: das bedeutet auch im Umkehrschluss,
0: dass Jesus ein
1: Außerirdischer ist ja.
0: oder, oder war. Das ist richtig. Aber das erklärt so einiges. Es würde einiges erklären, theoretisch. Ja. Ja. Aber gut. Das soll jetzt nicht euer, euer damit, damit wir jetzt nicht jetzt den letzten Hörer noch komplett verlieren an, an aber ganz ehrlich, ich finde es eine Theorie, die mehr Sinn macht als die Theorie der Kirche, ganz ehrlich. Es macht einfach Sinn. Es, also wenn man ja, jetzt davon ausgeht, dass es gehen würde, würde es mehr Sinn machen, dass sozusagen das als Zeichen dieser, dieser anderen Mächte gesehen ist oder
1: genutzt wurde, keine Ahnung. Die, also ich, ich stimme dir zu, weil die Version, die von der Kirche erzählt wird, ist ja auch nur deswegen augenscheinlich plausibel, weil sie eben so alt ist. Weil für uns Dinge, die alt sind, die schon lange vor langer Zeit geschrieben und gesagt wurden, aus irgendeinem Grund, den ich nicht ganz nachvollziehen kann, immer irgendwie authentischer wirken. Wahrscheinlich, weil man sich schon so mhm. dran gewöhnt hat. Also wenn man jetzt die beiden Theorien gegenüberstellt, würde man erstmal so vom Bauchgefühl sagen, so, ah nee, von der Kirche, das ist irgendwie vertrauenswürdiger. Aber wenn du jetzt einfach mal ganz trocken bist und jemand die beiden Theorien zeigen würdest, denn keine Ahnung hat von nichts. Das mhm. heißt, sind die UFO-Theorie und die von der Kirche, dann würde er
0: mit Sicherheit sagen, ja, ich glaube eher an die UFO-Theorie, vor allem in der heutigen Zeit. Ja, auch, auch wenn du, vor allem, wenn du berücksichtigst, wenn man jetzt wirklich davon ausgeht, dass das, was jetzt niedergeschrieben wurde über Jesus, dass es jetzt wahr ist. Natürlich kann man das auch anzweifeln und so weiter, klar. Aber jetzt, wenn man nur mal davon ausgeht, was aufgeschrieben wurde, dass Jesus irgendwelche Wunder vollbracht hat und so weiter. Dann würde es doch Sinn machen, dass das aus, aus einem Bewusstsein kommt oder aus durch Technologie oder aus Mittel kommt, mhm. die außerirdisch sind ja oder, oder schon so weit fortgeschritten sind, dass sie eben nicht in dieser menschlichen, physischen Welt festhängen. Also im Endeffekt impossible Sachen, also unmögliche Dinge vollbringen, die vorher ja, nicht für möglich gedacht worden wären. Deutsch ist heute nicht so, ist heute nicht so am Start bei mir. Naja, gut. Ja, dieses,
1: aber dieses UFO und außerirdischen Thema, also ich freue mich aktuell, wenn ich daran denke, weil ich merke, das macht ja große Fortschritte und das wurde ja jetzt einiges zugegeben und es wurde offiziell von der USA zugegeben. Ja, wir, wir haben da Objekte aufgenommen und wir sagen ganz ehrlich, es ist nicht von uns und wir wissen nicht, was das ist. Aber das heißt jetzt nicht unbedingt, dass es außerirdisch ist, aber das ist eben so der
0: Stand. Ja, nur dass die Technologie oder die sagt ja, das ist ja Joe Rogan schon auf dem, auf, also der Joe Rogan Parrot, wiederholt es ja jede <lacht> Joe Rogan-Folge mindestens zweimal, <lacht> dass er sagt, the propulsion system, it, es hat sich von so und so eine Geschwindigkeit auf so und so eine Geschwindigkeit innerhalb von Millisekunden beschleunigt und ist dann ohne Abbremsweg stehen geblieben und in eine andere Richtung weitergeflogen. Also sagt er ja immer wieder, dass halt sozusagen die USA das so getrackt hat, dieses Tic-Tac und mit ihren Instrumenten, die auch sehr verlässlich sind, gesehen hat, dass sich das in einer Art und Weise bewegt, was so weit über unserer Technologie ist, dass es eigentlich nicht vorstellbar ist, wie die das, hm. wie so jemand, also wie eine andere Nation auf der Erde so etwas hätte herstellen können, das sich so bewegt.
1: Ja. Das Einzige, was mich immer stutzig macht in der ganzen Geschichte, warum haben eigentlich mehr die USA mit diesem ganzen UFO-Kram zu tun? Hast du schon mal jemals ein UFO-Video aus Russland gesehen oder aus Deutschland oder aus Pakistan oder aus Afrika? Oder liegt es einfach nur daran, weil die die meisten Militär, die größte Militärstreitmacht haben, und ständig mit ihren Flugjets rumfliegen und
0: Radars irgendwie alles überwachen? Lustigerweise habe ich ein Interview von einer chinesischen Anwältin und Reporterin mitbekommen. Also nicht geschaut, aber nur so am Rande mitbekommen, die auch von UFO- oder UFO heißt ja nicht notwendigerweise Alien, das muss man vielleicht klarstellen. UFO bedeutet ja wirklich Unidentified Flight Object oder so. Also, dass man es halt nicht zuordnen kann einer menschlichen mhm. Ursprungs sozusagen. Und die, also diese chinesische Anwältin und Reporterin, hat halt davon berichtet, dass es auch in China scheinbar passiert. Es ist wahrscheinlich einfach nur jetzt bei den USA so weit, dass alles so. Dass alles so drunter und drüber geht, dass so viel Craziness gleichzeitig passiert, dass sie jetzt gesagt haben, okay, dann können wir das auch raushauen. Jetzt solange die Leute eh beschäftigt sind mit Überleben.
1: Ja, möglich. Wirklich. wirklich. Hm. Bin, bin ja immer nicht so. Und es ist ja auch so, die ja. haben dann
0: extrem viel Druck bekommen, dass diese Typen ja sich dann schon geäußert haben, dieser Commander Fraser und so weiter, der das ja mitbekommen hat und darüber Bericht erstattet hat und dann der hat ja im Endeffekt nur eins zu eins wiedergegeben, was er wahrgenommen hat auf den Instrumenten. Und hat das erst mal stehen lassen. Und erst später hat ja die USA überhaupt was preisgegeben.
1: Ja gut, das ist auch und so. Lust-
0: eine Theorie. Lustigerweise hat ja Donald ja. Trump auch gesagt, dass wenn er ähm, Präsident wird, wird er sozusagen preisgeben, falls es Aliens gibt, glaube ich. Hat, irgendwo habe ich das gehört. Ja, aber doch, das, gehört, das kann ich bestätigen. Ja, ja. Und, und er meinte dann, aber er hat es er nicht preisgegeben. Also es zeigt ja auch, dass wahrscheinlich der Präsident nicht um notwendigerweise alle Informationen darüber bekommt oder bekommen kann. Ich glaube, dass der Geheimdienst und der ähm, die CIA und was auch immer da dran hängt äh, einfach auch ein Eigenleben für sich entwickelt hat. Ja, und dass es da auch eigene Machtstrukturen, Hierarchien gibt da drin, die auch natürlich ihre Position sichern wollen auch gegenüber ja anderen mächtigen Positionen und einfach nur so viel preisgeben wollen und können, wie die natürlich sie wie sie sich sicher fühlen. Ja? Und halt auch, ich meine Da kann man ja mega tief eintauchen und so weiter. Joe Rogan hat ja mal diesen Typen interviewt, wie hieß er noch, der mal an Area 51 als Ingenieur gearbeitet hat. Vor einigen Jahren. Und dann so richtig richtig krasse Berichte darüber gemacht hat oder Erzählungen, detailgetreue Erzählungen, die sich dann auch zum Teil schon bewahrheitet haben. Ja, aber den Äh, fand ich sehr
1: zwielichtig. Ich ich kann mich an die Folge erinnern und ich habe die auch mit großer Faszination mir angehört. Es gab aber so Dinge, die er erzählt hat, die für mich unglaubwürdig geklungen haben. Was denn zum Beispiel? Ich, ich kann mich jetzt nicht mal an die Details erinnern, aber was für mich so das Hauptanzeichen war, weil ich bin, um nochmal die Kurve zu schlagen oder den, den Bogen zu schließen, ich bin tendenziell eher so dieser kreative Mensch. Und ich merke sofort, wenn Menschen sich schwer tun, was vorzustellen, weil ich oft auch in meiner Arbeit mit unkreativen Stücken Holz zu tun habe, die die Vorstellungskraft von einem Betonklotz haben. Mhm. Und deswegen spüre ich sofort, ob Menschen so diese Fähigkeit haben, zu visualisieren und bildlich was vorzustellen und daraus dann auch eine kreative Story zu kreieren oder ob die das nicht haben. Und bei denen klang das alles so wie von so jemanden, der keine möglich, der, der völlig unkreativ ist. Und sich jetzt mal irgendwas ausdenken soll, was eigentlich nicht existiert. Und das klang alles so total, wie soll ich sagen, so, so banal, was der erzählt hat. So, so, ja, das war grau und das war äh, rund. Also verstehst du? Also, also, ich, ich, glaube, verstehe also ich, glaube, ich verstehe den Punkt. Also ich glaube, wenn es wirklich so, mit, mit so eine Alien-Technologie gibt dann wäre das so krass, dass du das kaum beschreiben könntest mit deinen Worten. Das das würde, das wäre so eine... Da müsste man zumindest so Sachen sagen wie ja, das war so ein Material, das hat, war so was zwischen flüssig und fest und es hat so einen Perlmutt-artigen Schimmer. Also, also ich kann jetzt ein besseres UFO erfinden, jetzt hier on the fly, wie der jetzt. Also das, also das ist mein okay. Punkt. Daraus natürlich, UFOs sind Punkt. wirklich so unkreativ und langweilig und sind wirklich so blumpe graue Scheiben, ja gut, okay, jetzt jetzt kommst du.
0: Ich ich finde, das ist eher ein Beispiel dafür, dass man ihm glauben kann, weil ein kreativer Mensch, der on the fly sich eine Story ausdenken kann, der ist ja viel, viel flüssiger darin, eine Lüge zu erfinden und zu stricken, die du eher glaubst. Und er, man sieht richtig an ihm, dass er halt einfach nur ein 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 Typ ist, der sein Leben lang nur über Technik sich nachgedacht hat, über kleinste Details, über tatsächliche Zusammenhänge, über boring ass Details geredet, geschrieben und Gedanken Mhm. gemacht hat. Mhm. Und der Typ hat halt für mich eher gewirkt, als würde er versuchen, so so detailgetreu wie möglich die Story wiederzugeben, ohne die auszuschmücken, ohne was dazu zu erfinden, ohne Emotionen dahinter zu bringen, sondern einfach nur sein Ziel war, so, so, so so akkurat wie möglich das wiederzugeben, was er gesehen hat. Und wenn er was nicht mehr sich genau erinnert, hat er das auch gesagt. Und was ich ich auch gemerkt habe ist, oder was was auch ein positives Argument für seine Story war, für mich persönlich, war, dass er ja im Endeffekt die gleiche Story seit 20 Jahren so erzählt. Und die sich kein bisschen verändert hat. Weil er im Endeffekt Hm. sein Hm, hm. Jemand, der eine Lüge erfindet on the fly der hat immer mal wieder so kleine Inconsistencies und so kleine Lücken, wo er einmal das, das so stimmt, erzählt und ja. das andere mal so. Und er das erzählt stimmt. die gleiche Story seit 20 Jahren gleich. Und am Anfang hat ihn halt niemand geglaubt und jetzt hat er halt durch Joe Rogan eine große Plattform bekommen. Und das macht mir dann auch schon zu denken, weil das ist, du musst dir auch vorstellen, das ist kein kreativer Typ. Der Typ ist ein Ingenieur, der hat der sein Gehirn ist darauf gepolt, sich um Detail, technische Detailfragen extrem viel Gedanken zu machen. Und der ist nicht gut darin, Dinge gut auszuschmücken, kreativ on the fly sich auszudenken, gute Worte Mhm. zu finden, sondern sein Ziel ist, so akkurat wie möglich das wiederzugeben. Und dadurch hat das wahrscheinlich sehr holprig und und langweilig und und boring geklungen. Und klar, wenn du das mit mit einer unkreativen Kartoffel verbindest, die sich jetzt eine Story ausdenkt, dann kann man da eine Überschneidung finden, so wie wie du das gerade auch wahrgenommen hast. Nur müsste er der dann im Endeffekt immer wieder von der, müsste immer wieder eine andere Story erzählen. Denn er hat die Story ja schon hunderte Male erzählt und scheinbar ist sie immer sehr, sehr wasserdicht und immer ähm, äh, Ja, das reinsteigt. ist wirklich ein gutes Argument, weil ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber
1: der Mensch hat so einen interessanten Mechanismus. Wenn du Lügen erzählst, Lügen merkst du dir nicht. Also es ist total schwer. Also wenn du es vom Ereignis erzählst, was du erfunden hast, so mit allen Details, es ist total schwer, sich daran zu erinnern, im Gegenzug zu einem echten Ereignis. Und du vergisst dann mhm. ganz schnell Teile davon. Und deswegen, daran liegt das nämlich, dass ähm, Lügengeschichten, wenn die mehrmals erzählt werden, oft sich wandeln. Weil wenn du äh, es nicht gerade aufschreibst, so ein Mechanismus im Gehirn gibt, dass es dann direkt gelöscht wird, wenn es nicht existiert hat oder wenn es nicht wirklich
0: stattgefunden mhm. hat. Abgesehen, ja, voll. Weil man halt wahrscheinlich auch unter Druck ist, äh, jetzt die Wahr- oder nicht ertappt zu werden und dann bist du ja auch in so einer gewissen Stresssituation und versuchst halt, die richtigen schnellen Worte zu finden und um du um, redest dich im Endeffekt im Kopf und Kragen und dadurch bist du nicht so kognitiv da wie jetzt vielleicht der Typ, der das wirklich versucht, eins zu eins wiederzugeben, wie so eine Schablone. Möglichst akkurat. Ich meine, das ist ja auch nicht easy über 20 Jahre.
1: Mhm. Also dann beende ich jetzt nochmal mit einer abschließenden Frage an dich. Glaubst du, dass in unserer Lebzeit wir noch die Auflösung bekommen ja. mit,
0: mit den Aliens. Außer wir sterben in zwei drei Jahren, dann nicht. Aber ich glaube ja. Ja, okay. Sagen wir in unserer erwarteten Lebenszeit.
1: Ja. <lacht> äh, okay, okay. Hm. Ich habe auch tatsächlich. Bin auch auf der Seite. Sehr gut. Ich würde sogar so weit gehen und sagen: In den nächsten zehn Jahren wissen wir definitiv
0: Bescheid. Haben wir nicht da schon, sogar schon mal drüber gesprochen? Da habe Ich ich kann mich daran erinnern, dass ich auch irgendwann mal was von 10 oder Oder vielleicht war das mit jemand anderem. Aber okay. ja, ich denke auch... Also also, zumindest kann, nicht im Podcast, das, nicht, nicht live haben wir darüber gesprochen. Nicht live, okay. Ja, also ich kann mir auch vorstellen, dass das bald, ähm, dass da bald mehr ans, ans Licht kommt. Ich kann mich noch daran erinnern, also in der Grundschule, zweite Klasse oder so, und wir haben irgendwas übers Weltraum gelernt, über Sterne und wie groß das alles ist und Planeten und dies und das und dann, hab, dann kam so bei mir so die Frage, als kleiner Knüpfer, ja fuck, das kann doch nicht sein, dass wir die Einzigen sind hier, das kann einfach nicht sein so, als kleiner als kleiner Fratz schon mit uh. sieben Jahren oder so. Und dann melde ich mich so und äh, frag den Lehrer so, ja, das, das kann doch nicht sein, dass, da muss doch, wenn, wenn das so groß ist, wie sie wirklich sagen, dann muss doch da irgendwie noch anderes Leben sein, das kann doch nicht sein. Und dann meint er nur so mit seinem, ich glaube, es war ein Mann, so mit seiner väterlichen übergeordneten Autorität so, ah, mein Sohn, das können wir alle nicht wissen. Aber es ist schon sehr unwahrscheinlich. Und so richtig so abgetan. Denke ich mir so, Alter. Ich will eigentlich meinem kleinen Kind von damals auf die Schulter klopfen und sagen, ja, Mann, du hast, du bist auf dem richtigen Trichter. Stell die großen Fragen. Heute sind wir mal wieder, haben wir mal wieder die großen Fragen des Lebens beantwortet. Oder in den Raum gestellt zumindest, noch nicht beantwortet.
1: Ja, die Frage ist ja, wenn, wenn wir in unserer Lebzeit noch eine Zeitmaschine erfinden, dann könntest du ja zurückreisen. Und zu deinem kleinen Ich und ihm bestätigen, dass dass er von Anfang an recht hatte. Aber wenn wir wirklich noch eine Zeitmaschine erfinden und du die benutzen würdest, dann wäre das ja schon passiert.
0: Ja, aber wer weiß, vielleicht gibt es ja auch irgend. vielleicht ist es ja so, wenn man eine Zeitmaschine erfindet, und äh, dann kommt so die Zeitmaschinenpolizei an und, und klärt dich erstmal über Zeitreisen auf und sagt, hier, es gibt fucking Regeln hier. Du, du kannst nicht einfach rumreisen wie, wie sonst was. Du musst dich hier an die Gesetze halten, an das reine Raum-Zeit-Kontinuum. Das ist ein One-Way-Ticket. Ja? Du kannst dir entscheiden, in welche Richtung du einmal reist. Du kannst dir nicht back and forth reisen, und die meisten entscheiden sich dann wahrscheinlich, in eine, in eine zukünftige Utopie zu reisen. Weil sie denken, okay, wenn es ein One-Way-Ticket ist und ich hier nicht ohne Ende rumreisen kann, dann, dann suche ich mir zumindest das aus, was mir den meisten Vorteil bringt. Ja, ich stelle mir das vor, das ist so ähnlich wie die STGVO. <lacht> Nur eben für die Straßenverkehrs-
1: ja, die Straßenverkehrsordnung? Ja, die Straßenverkehrsordnung. Nur eben für Zeitreisen. Das ist wahrscheinlich so ein dicker Katalog. Und das, du musst dann auch so in die Fahrschule gehen, oder in die Zeitreiseschule. Hast dann auch so
0: diesen Multiple-Choice-Test. Genau. Aber das wird erst freigeschaltet, sobald du die Möglichkeit entwickelst, Zeit zu reisen. Dann ploppen die mit so einem Portal auf und, und nehmen dich erstmal unter die Fittiche. Wie bei Rick und Morty. Ja, natürlich. Ja, ja,
1: genau, wie bei Rick und Morty. Zeitpolizei. Da wird es da mit Sicherheit Verkehrsregeln geben. Ganz, ganz klar. Also, da muss es auch so aus, wie Beschilderung, Ampeln, weil sonst wird es ein riesiges Chaos geben.
0: Genauso wie im Straßenverkehr. Das hast du ja, gut, ja. Das hast
1: du gut äh, erkannt.
0: Nur wir sind halt wie so kleine Ameisen, die noch nicht mal raffen, dass wir nicht die einzigen Ameisen sind auf, auf, in dem Universum. Was willst du diesen Ameisen von Zeitreisen erzählen? Ey? Das wird erst Die Ameise wird eingeweiht in das Wissen, die zum ersten Mal Zeitra- dabei ist, zu Zeit zu reisen. Die Ameise wird dann sozusagen elevated in, in die nächste Stufe. Und wahrscheinlich, was ich faszinierend finde, wenn man jetzt von einer unendlich langen Zeit und einem unendlich großen Raum ausgeht, Hast du ja auch unendlich viel Wahrscheinlichkeit, dass alles irgendwo eventually passiert. Mhm. So. Und dadurch ist es überhaupt, also liegt es total nahe, dass es Sachen gibt, die wir noch nicht verstehen können. Oder die außerhalb unseres Glaubens existieren, wir noch nicht sehen oder wahrnehmen können. Allein okay, aus, aus denn, diesem Argument her. Ja.
1: Da versuche ich jetzt nochmal ein Ende zu finden mit der Frage: Glaubst du, dass wir uns in unseren
0: Lebzeiten noch eine Zeitmaschine sehen werden? Nee, ich ich habe eine bessere Frage. Glaubst du, dass wir in in unserem Lebzeit es erleben werden, dass dass wir ein Porno zwischen Mensch und Alien sehen können? (lacht) (lacht) Da bin ich dagegen. Heute. You have my word. Ich wette dafür. Aber ich will will einen Zeitraum von 2000, sagen wir mal 2085. Ich wette, es gibt irgendeine Alien-Hure da draußen, die sich dafür verkauft. Die einfach Bock drauf hat.
1: Ah, 2000, ich weiß nicht, ob wir da noch leben 2085
0: ja stimmt, naja 60 Jahre ja vielleicht vielleicht, vielleicht. in so einem, so einem Brain Think Tank leben wir noch wir sind also zwei Floating Brains in ja wir sind so also zwei Floating Brains und dann sagst du so, ha, wo sind meine
1: 50 Euro und ich dann so, ja ich habe leider keine Hand <lacht> um in meinen Portemonnaie zu greifen <lacht> 50 Euro, so eine Währung, die seit 50 Jahren ausgestorben ist <lacht> <lacht> ja genau. Länger schon. Ich glaub, ich glaub, also, ich glaube, der Euro, der macht es noch so. Ich geb dem noch so zwei, drei Jahre vielleicht. Was
0: glaubst du? Okay. Also, noch der Papier-Euro. Der Papier-Euro.
1: Das wird vielleicht noch so eine Resurrection geben: so ein, so ein Zombie-Euro, der. So ein so ein, so ein mechanischer Euro. Euro, der aus der Gebärmutter des digitalen Zeitalters äh, in die Welt gebracht wird.
0: Ja, ich finde das ein sehr gutes Bild. Ich finde, mit diesem, mit diesem Gedankenexperiment können wir euch äh, jetzt in die Zukunft entlassen. Wir bewegen uns ja unaufweglich in die Zukunft. Macht's gut.